0: Les racines mystiques de Montréal. Nous avons passé le dernier épisode en compagnie de Jérôme leroyer de la Dauversière. Cet homme a rêvé de Montréal et a voué la deuxième partie de sa vie à la réussite de la ville. À distance, car il n'est jamais venu. Un de ses plus proches conseillers a joué un rôle majeur dans cette aventure. Il s'agit d'un prêtre français que rien, mais vraiment rien, ne prédestinait à l'aventure du Canada.
1: Oui, oui, bonjour. L'histoire d'Olier en elle-même est très simple. Hein. Il était comme un certain nombre de jeunes, euh, des grandes familles de l'époque, n'est-ce pas Il était déjà destiné à devenir prêtre et, et à faire une carrière ecclésiastique. Bon.
0: Nous sommes en ligne avec Bernard Pitot, qui est spécialiste de Jean-Jacques Olier. C'est en quelque sorte son biographe officiel. C'est un prêtre, membre de sa compagnie.
1: Tout cela était un tremplin pour qu'il devienne un jour ou l'autre évêque, donc une carrière programmée comme cela se, se faisait à l'époque. À
0: l'époque, les familles nobles orientent le destin de leurs enfants. Pour Jean-Jacques Ollier, il s'agit de devenir prêtre, puis évêque, car cette charge est relativement lucrative.
1: Et pour ça, d'ailleurs, son père lui avait acheté un certain nombre de bénéfices, comme on disait à l'époque. Donc, il était abbé d'une abbaye du diocèse de Saint-Flour, dans le massif central, en France. Et puis, il avait un certain nombre de prieurés Donc, ce, son père euh, l'avait doté de, de telle manière qu'il puisse vivre, quoi, et, et vivre correctement.
0: Car ce qui compte. Ce n'est pas la vocation, mais simplement l'ambition. Jean-Jacques Ollier commence donc ses études de théologie à Paris, ce qui ne l'empêche pas de mener une vie mondaine. À l'époque, c'est tout à fait compatible. C'est surtout très classique chez les jeunes de la classe supérieure. Seulement voilà, un événement va le transformer.
1: Chez lui, ce qui, ce qui est différent de beaucoup d'autres, c'est qu'il a connu une véritable conversion grâce à une femme, Marie Rousseau, qui l'a interpellée alors qu'il était avec des amis pendant qu'il faisait ses études théologiques en Sorbonne. et à la Foire Saint-Germain avec, euh, avec des amis et il prenait un pot dans, un, dans ce qu'on appellerait aujourd'hui un café-restaurant. Et cette dame, qui était connue pour être une, une excellente chrétienne euh, vivant dans la paroisse et qui était tenancière de de ce café-restaurant, a interpellé ces jeunes ecclésiastiques et leur a dit que ce n'était pas leur place et qu'il fallait qu'ils qu vivent <rire> autrement. Quoi. Et ça a impressionné Ollier. C'est ce qu'il appelle sa première conversion.
0: Jean-Jacques Ollier mène grand train. Comme vous l'aviez entendu, une femme le critique vertement en public et lui conseille de rentrer dans le droit chemin. Cette femme n'est pas une sainte, bien au contraire. C'est la tenancière d'un de ces lieux de perdition. Marie Rousseau. Jean-Jacques est bouleversé. Il prend cet appel au pied de la lettre. Pour savoir qui est ce personnage trouble, il faut se tourner du côté de l'historienne Marielle Mazzocco. Cette chercheuse s'intéresse particulièrement à l'école mystique française de l'époque. Elle connaît très bien Marie Rousseau. Elle nous en parle au téléphone.
2: C'était une veuve. À l'époque, elle avait la cinquantaine. Elle avait des enfants veuve, Elle avait une taverne. Euh, elle, son époux était un marchand de Donc, elle vivait dans un. À l'époque, le quartier, la paroisse de Saint-Sulpice, c'était un lieu assez mal famé, puisque il y avait. Pas mal, c'était pas un quartier riche, donc euh, plutôt des duets, de la prostitution, de la magie, des personnes qui jouaient d'hasard, etc. Euh, elle était renommée pour être une femme très prieuse, avec une vie mystique et très charismatique, et tout le monde la consultait. C'est assez étonnant, puisque des traîtres, des ecclésiastiques, des hommes aussi de la vie politique, allaient la consulter, puisqu'on disait qu'elle était une voyante, Personne mystique, en mesure de donner des conseils.
0: Cette voyante est présumée capable de rentrer en contact avec Dieu. Alors le gratin politique et clérical la consulte. Après sa première rencontre avec cette femme, Jean-Jacques Ollier parcourt les routes de France et fait croître sa réelle vocation. Quand il fait la connaissance de Jérôme Leroyer, membre comme lui de la Compagnie du Saint-Sacrement, c'est une nouvelle révélation. Il est subjugué par le projet de cet homme qui veut convertir des Indiens. Puisque la reconquête de l'Église est un échec en France, autant exporter ses idées. Marielle Mazocco a retrouvé dans les écrits de Jean-Jacques collier des traces de ce souffle mystique. Sa vision est assez moderne au regard de l'intolérance du XVIIe siècle. Mais
2: Jean-Jacques dans ses écrits, insiste justement sur le fait qu'il faut envisager de manière différente l'aspect même de l'évangélisation d'un peuple. Dans un passage très poétique, Collier dira, par exemple, que Dieu s'aime dans un français, dans un turc, dans un japonais, dans
0: toute personne. Il participe au début de la société Notre-Dame de Montréal. Il est d'ailleurs accompagné par Marie Rousseau que les membres utilisent pour le pouvoir de divination qu'on lui prête. Tout le monde requiert ses conseils. Jean-Jacques collier explique dans son journal qu'elle n'a pas assez de créneaux pour recevoir tout le monde. Elle trouve tout de même le temps de conseiller son protégé. Elle le convainc de reprendre la paroisse de Saint-Sulpice à Paris, pas très loin de chez elle, et de refuser les postes prestigieux à la cour. Le jeune mondain qui était appelé au plus hautes destinées destinée devient simple curé dans un quartier malfamé où il se rapproche d'une voyante patronne de taverne. Et ce curieux mélange semble fonctionner. Jean-Jacques Ollier crée un séminaire pour former des prêtres prêts à partir en mission. Le fondateur du séminaire désire à tout prix aller à Montréal. Il idéalise totalement la ville et sa mission.
2: Et nous avons des passages très intéressants où il dit, il écrit « Il me vient souvent à l'esprit que la miséricorde de Dieu me fera cette grâce de m'envoyer à Montréal, en Canada, où l'on doit bâtir la première chapelle à Dieu sous le titre de la Très Sainte Vierge et que je serai le chapelain de cette divine dame.
0: » L'état de santé de Jean-Jacques Ollier va rapidement se dégrader. Dès 1652, il lui est clairement impossible de voyager pour toucher du doigt la réalité de Montréal. Avant de mourir, il va tout de même finaliser la formation de prêtres capables de poursuivre sa mission sur place. Et cette décision va avoir de grandes répercussions. Pour en avoir le cœur net, il faut se rendre au séminaire de Saint-Sulpice, juste à côté de la Place d'Armes. C'est un des plus vieux bâtiments de la ville. Normalement, on ne peut pas y entrer, mais... Pour le 375e anniversaire de Montréal, nous avons pu rallier une visite privée. Nous rejoignons le conservateur Jean-Ré Regazzi dans le dédale de ses vieux couloirs chargés d'histoire.
3: Puis là, on arrive à un, à un tournant de l'Expo, qui est aussi un tournant de, de l'Histoire de, de Montréal, qui est l'année 1663. L'année où la société de Notre-Dame, qui donc a fondé administrativement Ville-Marie, se retrouve tellement criblée de dettes qu'elle arrive à un moment de son histoire où elle aurait pu se dire euh, « La seule solution, c'est de mettre les risques sous la porte, de fermer la colonie, et euh, les colons seraient partis à Québec ou rentrés en France. » Montréal ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Montréal ne serait même pas du tout. Ville-Marie aurait été abandonnée. Il Intervention été l'intervention d'Alexandre Leragroi de, le de Bretonvilliers, supérieur de Saint-Sulpice à Paris, qui, selon les vœux de Jean-Jacques Collier, avait une grande fortune intellectuelle, mais également une grande fortune personnelle, et qui a, qui a pu payer de ses fonds propres pour racheter les dettes de la société au nom de la compagnie. Ce faisant, le, le, la compagnie de Saint-Sulpice est devenue propriétaire de l'île, et les prêtres sont devenus seigneurs. Ce qui fait que des gens qui y sont venus avec un... C'est tout l'enjeu de l'Expo, tout l'enjeu du titre de l'idéal mystique à l'entreprise seigneuriale. Des gens qui sont venus avec l'idée d'apporter le culte, d'être proches des colons, des Premières Nations, se sont retrouvés quasiment malgré eux à devoir gérer une ville, à devoir faire de l'administratif.
0: Jean-Jacques Ollier a envoyé des prêtres pour convertir des Indiens. Mais comme la société Notre-Dame de Montréal n'a plus d'argent, les Sulpiciens sont obligés de prendre le relais financier et politique. La mission, pensée au départ par Jérôme Leroyer, va perdre à ce moment clé sa vocation première. Les prêtres sulpiciens, nouveaux seigneurs de l'île, vont devoir se muer en bâtisseurs et en organisateurs.
3: Et leur tâche, c'est bien sûr de, c'est la grande chance d'arriver sur ce qui est encore une page blanche, Ville-Marie, qui n'est pas tout à fait, qui commence alors son expansion, donc de devoir découper la ville, de devoir découper la ville en paroisses certes. Mais également en terre, en terre habitable, en terre cultivable, pour pouvoir ensuite les vendre, les louer et à partir de là, recevoir l'impôt, recevoir le sens. Ce qui veut dire que des prêtres vont devoir devenir urbanistes, vont devoir gérer une ville comme des maires aujourd'hui.
0: Les sulpiciens de Jean-Jacques Ollier vont découper la ville en morceaux et vont tracer les grands axes.
3: Alors, quand
0: un Montréalais a besoin de connaître avec certitude le tracé de son futur terrain, il vient consulter les archives de Saint-Sulpice. Nous sommes descendus dans ces voûtes à la rencontre des scientifiques qui en assurent la conservation.
3: Donc ça c'est la voûte euh, des archives. Mais en fait,
2: il y a la gestion des seigneuries. Pendant longtemps, c'était le régime seigneurial. Donc les gens devaient payer une rente au seigneur. Puis, elle, quand ils ont aboli le, le régime seigneurial, les gens pouvaient payer leur terre. Donc, là, ils payaient un certain montant aux il au sulpiciens, ils rachetaient la terre. Mm. Mais il y a des terres qui n'ont jamais été rachetées. Fait il y, a, il y a probablement quelques terres encore qui pourraient avoir un sens, un, une rente qui n'a pas été payée. Au
0: ouais. C'est pour ça
2: que, les, des fois, les avocats viennent euh, font des demandes pour certaines terres mm. parce que telle personne veut construire un... C'est surtout des... des des édifices commerciaux là, qui, qui demandent cette, cette information-là. Ils veulent s'assurer qu'il n'y ait plus aucun lien, aucun paiement de... antérieur. Mais ça peut arriver qu'il y ait encore mettons, comme un, un montant qui n'a pas été payé.
0: En écoutant un pareil récit, on mesure l'importance des Sulpiciens dans le développement de Montréal. On réalise que Jean-Jacques Ollier, sans être jamais venu, a pesé lourdement sur la destinée de la métropole. Pourtant, son nom a été oublié. Rares sont les Montréalais qui connaissent ce personnage et son héritage. Marielle Mazzocco, la chercheuse de tout à l'heure, a une partie de l'explication. On retrouve toujours dans la plupart des écrits, des
2: écrivains spirituels du XVIIe siècle, le thème de l'anéantissement de l'amour propre du fait de s'effacer. Ils étaient vraiment hantés par le spectre de l'amour propre. Jean-Jacques par exemple, ne va pas accepter de devenir un évêque puisqu'il craignait de devenir trop orgueilleux. Et donc, euh, il se méfiait de soi-même et il n'a pas accepté. et Il a choisi une vie beaucoup plus humble, même si par la suite il a fondé énormément de séminaires, mais il n'a pas accepté le prestige, l'argent, les bénéfices ecclésiastiques.
0: Si on a oublié Jean-Jacques Ollier, c'est en partie dû à ce trait de morale des dévots catholiques. Mais, comme nous allons le découvrir dans le dernier épisode de notre série, des raisons profondes ont tari le fil de notre mémoire. Mmh. racines mystiques de Montréal.